0: Luna Clara e Apolo 11 A triste chegada da família da paixão a Desatino do Norte, nove meses depois do tempo previsto. Quando seu erudito, Odisseia, Divina e Aventura chegaram a Desatino do Norte, o mundo estava se derramando todo em chuva. Chovia tanto e tão forte que mal dava para saber se era dia ou noite. Encontraram logo na entrada uma imitação de cabana. Tão engraçadinha, Aventura comentou, sem nem imaginar que aquela era a cabana que Doravante tinha construído nove meses antes. Tomara que esteja vazia, seu erudito disse. Tomara. Infelizmente, estava. Resolveram se acomodar por ali mesmo aquela noite. Foi um momento até bonito, só um momento. A chegada, a chuva, uma cidade nova, uma expectativa antiga. Finalmente o casal ia se reencontrar, não ia? — Estão vendo como no final tudo dá certo? — afirmou seu erudito. — Parece até aquela história do... de... do... das... — Como era mesmo aquela história? — Qual? — as meninas perguntaram. — Aquela de do, da, dos. Quando se deu conta do ocorrido, ele gritou, desesperado. Não consigo mais me lembrar de nenhuma história. Nosso pobre pai perdeu a memória, Odisseia soluçou. Deixe de drama, Odisseia. Se eu tivesse perdido a memória, não saberia que seu nome é Odisseia. Ah, isso lá é verdade. Desarvorado e transtornado, ele completou o raciocínio. A memória está aqui na minha cabeça. As histórias é que não estão mais dentro dela. Que desgraça! Praticamente uma vida inteira perdida. Odisseia chorava. Ao todo, perdemos mais de 45 mil histórias, dois namorados, um marido e um papagaio no caminho. Divina fez as contas. O marido eu vou encontrar aventura nem ajudou as irmãs a desentulharem a bagagem e já saiu louca pela cidade, apesar da chuva, atrás de Doravante. — Vai pegar uma pneumonia dupla e tenho dito e pronto — seu erudito praguejou. Então mandou Odisseia e Divina tentarem encontrar o xarope para a tosse, enquanto continuavam a arrumar as tralhas na cabana, pois ele ia sair e voltava logo. — Vai pegar uma pneumonia dupla — Divina e Odisseia argumentaram. Mas ele falou que não havia intempérie de tempo ou filha chata que o impedissem de procurar seu papagaio e suas histórias. E tenho dito e pronto, e saiu. As duas ficaram lá tentando organizar a bagunça. Precisavam achar logo tal xarope para tosse, pois, somando a pneumonia dupla de aventura com a de seu erudito, teriam uma pneumonia quádrupla mais tarde. Que desgraça, que desgraça, que desgraça, que desgraça. Ela não quis saber nem de chuva, nem de pneumonia, nem de nada, e saiu procurando Doravante, como quem procura um ovo de Páscoa, em cada canto da cidade, mesmo nos mais escondidos. A barriga atrapalhava um pouco, mas a vontade nem ligava. Um a zero para a vontade, a aventura tinha lá com ela uma certeza absoluta de que ia encontrar o marido fingia de brincar que era só um esconde-esconde para enganar o nervosismo gelado, frio, menos frio, está esquentando, apesar da chuva ela sentia que ele estava ali por perto, sentia mesmo, lá dentro dela Sabe quando o estômago começa a dar voltas e voltas, expulsando para fora certezas absolutas aos montes? Ele estava por perto, sim. Bem pertinho. Quase quente. Mais quente ainda. A chuva chovia. A barriga atrapalhava. A ventura procurava. Estava quase pegando fogo. Daqui a pouco eu encontro ele, ela apostava. Pena que antes que daqui a pouco a barriga avisou. Está na hora. Espera só mais um pouquinho. Ainda falta procurar ali naquela carroça. Mas dessa vez a vontade da barriga foi mais forte do que a dela. Quando a aventura já estava chegando na esquina, quente, muito quente, quentíssimo, pegou fogo. Teve que sentar na calçada para o bebê nascer. Na falta de médico ou parteira, o homem da carroça, que estava logo ali no quarteirão da frente, Veio ser auxiliar de nascimento. Luna Clara nasceu chorando apenas cinco minutos depois que a chuva parou de chover. Olha só que desencontro. Às oito e vinte e cinco, exatamente. No início, sabia que Luna Clara nasceu bem na hora em que a chuva parou de chover, porque ela era uma menina que gostava muito de olhar para a lua ou se foi a chuva que parou de chover bem na hora em que Luna Clara nasceu, porque a lua gostava muito de olhar para ela. O certo é que a chuva que chovia sem parar, escondendo a noite, de repente parou. A lua apareceu, Luna Clara nasceu e uma olhou para a outra. Desde então, Luna Clara e a lua se encontravam todas as noites, porque a chuva que chovia nunca mais choveu. Seu avô dizia que foi a chuva que nunca mais choveu só para não atrapalhar as duas. Mas a verdade crua e fria era que a chuva parou de chover só porque Doravante desistiu de esperar a aventura em Desatino do Norte logo naquela noite, por coincidência. Enquanto Luna Clara nascia bem ali pertinho, ele ia embora, triste, pela estrada, carregando a chuva com ele. Aventura mal acreditou quando o homem da carroça contou a verdade crua e fria para ela. Foi logo depois que os dois gritaram, Menina! E a menina olhou para a lua, e a lua olhou para ela e tal e coisa. A pegou o bebê no colo, agradeceu a ajuda, e entregou o seu cartão de linho e letras douradas com sua reverência de tataraneto de baronesa. Leuconíquio Lucrécio de Luxor, inventor e importante. Porventura o senhor viu por aí um homem bonito, sincero, inteligente, interessante, corajoso, talentoso, apaixonado e sortudo? Ela perguntou então. Sortudo não. Leuconique respondeu. Mas vi um muito azarado que passou meses por aqui esperando a mulher. Foi embora agora mesmo com seu cavalo. Nessa hora, Luna Clara chorou. Era natural. Todo bebê chora quando nasce, independente de qualquer coisa. Dizem que é para abrir os pulmões. Ou para dizer, cheguei. Só quando a aventura começou a chorar junto com a filha, aí sim o inventor se inquietou. Para onde é que Doravante foi? O leuconíquio entendeu na hora. Foi procurar a senhora pelo mundo. Droga, ele tinha estragado tudo. E foi sinceramente deprimido. Para consolar a aventura, contou para ela cada soluço de saudade que ouviu de Doravante naqueles meses todos, sempre embaixo da chuva. Que chuva? Agora chove em cima dele sempre, a senhora não sabia? Sabia não, a aventura chorou mais ainda. Para testar cada tipo de consolo que existe, incluindo carinho, doce e conselho, Leuconíquio falou docemente para ela frases como «Vocês ainda vão ser muito felizes» ou «Quando dois olhos procuram, outros dois com tanta vontade assim, sempre se encontram, é claro» ou ainda «A senhora quer fazer o favor de parar de chorar que eu já estou ficando nervoso?» Até que resolveu reconhecer «A culpa é toda minha» e confessou para a aventura que inventou um jeito de Doravante acreditar que ela já teria passado por Desatino do Norte e ido embora para a próxima cidade. Mas estava arrependido. — Vou buscar Doravante e só volto aqui com ele, prometo. — O senhor nunca vai conseguir. Equinócio galopa muito rápido. Leuconíquio insistiu que havia de inventar um jeito. — Era inventor, ora e ainda fez a gentileza de colocar a recém-mãe e a recém-nascida na carroça e deixar as duas em casa. Perdoe a curiosidade, mas é com essa velharia que o senhor pretende alcançar, Doravante? Se eu transformar em trabalho mecânico rotatório, a energia cinética de um fluido em movimento, invento a turbina, ele explicou. E se eu equipar essa carroça com duas turbinas, minha filha, estamos feitos. Numa velocidade de duas horas de cavalo por uma de carroça, logo alcanço seu marido e trago ele de volta. Aventura não entendia de turbinas, nem de medidas, nem de fórmulas. Acreditou naquela conta só porque quis acreditar. Quando eles chegaram na frente da imitação de cabana, ela implorou. Então está combinado. Estou aqui esperando o senhor e Doravante. Olhou para a luna clara e completou Estou, ou não. Estamos. E desceu da carroça com seu bebê no colo. O sincero arrependimento. Leuconíquio estava realmente com a intenção de consertar a besteira que fez. Só precisava inventar a turbina primeiro. Olhou o relógio. Nove e meia da noite. Fazia mais de uma hora que Equinócio havia saído aos galopes com um Duravante em cima dele. O caso exigia velocidade de pensamento. E agora? Como é que se inventa uma turbina? Ele não sabia. Mas seu parceiro devia saber. Alguém que sabe onde está o tesouro de arcaico, o antigo, sabe construir uma simples turbina, certamente. Estava na hora de usar outra vez o prisioneiro. Só esperava que dessa vez o papagaio fosse rápido, porque todas as vezes que ia contar onde estava o tal tesouro, Pilério demorava demais. Dava até agonia. O tesouro, claro. Assim que eu declamar a Bíblia, eu conto, ele dizia. No Gênesis, Leuconique o bocejava. No Novo Testamento, geralmente já estava roncando. E quando ele acordava, muitos sonhos depois, Pilério sempre ironizava. Pena que quando eu contei onde está o tesouro, o senhor estivesse num sono tão profundo. Leuconíquio foi lá no esconderijo de seu parceiro e desamordaçou o tagarela. Agora o senhor vai me explicar o que fez com o bilhete de aventura para Doravante e com a pena azul da minha asa. O bilhete entreguei ao destinatário e a pena eu explico depois. Agora preciso que você invente uma turbina, é urgente. O senhor prefere a gás, a vapor ou hidráulica. Aqui me levar mais rápido aonde eu quero ir. Então me providencie ferramentas, fiação, uma flor de abril, fusíveis, fluidos, ferros, fogos e uma alface. Leuconíquio só tinha a alface. Depois de comer a alface, pois estava morto de fome, Pilério concluiu. Sem o material necessário, só posso construir uma hélice. O senhor tem um ventilador sobrando aí? Tinha. Amarra aqui, aperta lá, trabalho concluído e hélice pronta. O papagaio o desejou. Boa viagem. Boa viagem nada, você vai comigo. O senhor vai me desculpar, mas eu tenho um compromisso. Nada como um facão no pescoço para calar um papagaio na hora. Boas cordas e um nó bem apertado. Foi assim que a carroça de Leuconíquio ganhou uma hélice de ventilador e ele e o papagaio saíram pelo mundo com a nobre missão de resgatar Doravante e devolvê-lo à aventura. Pilério foi bastante contrariado, além de amarrado. Mas achava que, se o bilhete estava entregue, o casal deveria estar muito feliz aquela hora. Se soubesse do ocorrido, teria ido. Além de contrariado e amarrado, mais triste ainda.